0: Está começando o
1: Café Galileia.
0: Estamos de volta. Estamos de volta. Hein? Quanto tempo que faz?
2: Alguns tempos. Pelo menos aí mesmo. uns
0: dois meses, <risos> mais ou menos.
2: Né? Os dois meses que começou o ano 2016. Isso, exatamente. E galera, estamos aqui hoje para falar sobre missão. Missional.
0: O que, que é missão? Como, como que você entende o conceito de missão? Como que a gente entende esse conceito de missão?
2: Você é um missionário? Somos missionários? A igreja é
0: missionária? E aí? Vamos saber hoje. E para falar de missão, eu tô aqui com o meu amigo Paulinho Fenneman.
2: Grande Paulinho.
0: O grande Paulinho, que na verdade é baixinho, mas é grande em caráter. Valeu, hein? Obrigado, é <risos> Ele que é diretor da MIAF, da América Latina, é isso, Paulinho?
2: Não, América do Sul. América do Sul. Tem diferença em América tem diferença,
3: Latina, você né? sabe, do né? Sul. Tem aí a América Central,
0: depois tem... <risos> Ele que é diretor da MIAF, da América do, do Sul! Sul Lucas. Muito bem!
3: Diz aí, Paulinho! Tudo bem? Tudo jóia! Então tá bom, a gente tá aqui também com o Lucas. Não, não é Lucas, oh, não é Luciano! O
1: cara,
4: o cara tem
3: problemas sérios. Luciano, Luciano, de... Luciano já foi missionário na China, ele é. manja bastante.
4: Luciano Paula.
3: Vai contar umas histórias cabulosas pra Por gente favor.
4: É nóis, galera. Prazer estar aqui com vocês. Não, você tem que fazer a saudação
0: em chinês pra gente.
4: Oi, woman's <risos> Jolly, Thiago. Que é isso? Outro nível. International é, esse podcast. Então é um prazer pra mim também estar aqui com vocês e estar aqui com o Thiagão também, que é nosso parceiro, nosso amigo, que nos abençoa sempre aí através da árdua missão, né, de... Tocar, ele tá aí sempre à frente nos, no Ministério de Louvor da Igreja e, e abençoando também em outros lugares. Porque eu sei que você tem uma banda, é isso? Sim. Você pode tá pra, falar pra gente também da banda. <risos> olha aí, ó. É olha a oportunidade
0: de fazer. Olha
2: o Olha O Thiagão, pra mim é um prazer imenso estar com vocês aí, galera. Depois dessa apresentação do Luciano, o que eu posso falar, né? Estou aqui com o Lucas Aliadeff. É nóis. A missão impossível do Lucas é parar de fazer piada, né? <risos> exatamente, exatamente são impossível Mas estamos aqui em mais um podcast, segundo podcast Estamos de volta e a gente estava ansioso por esse momento
0: Exatamente Vamos aí para Expresso yes. Começando aí o Expresso O nosso novo quadro
2: de notícias Certo, Thiago? Certo. No nosso programa anterior e no nosso programa piloto, esse quadro se chamava Buemba. E agora, para contextualizar, como a gente é o Café Galileia, nós temos o Expresso. Isso, exatamente.
0: E você sabia que Expresso, o Expresso do Café, se escreve com S e não com X? Aí, ó. Tá vendo? Café Galileia também é cultura. Italiana. Então, quando você for escrever Expresso... Não coloca o X. Não coloca o X, coloca com S. Por e se favor. alguém fala, ah, errou, <risos> você olha para a
2: pessoa e fala assim, não, tô, não errei. Tô certo. <risos> tô certo. Então diga para a gente, Lucas, qual é a bomba, qual que é o expresso dessa semana ou Cara, dos últimos dias?
0: A notícia é o seguinte, mais de mil missionários demitidos por queda nas ofertas. Hum... Isso aconteceu lá nos States, nos nossos amigos Americans, e o, onde aconteceu isso foi no Conselho de Missões Internacionais da Convenção Batista do Sul, que é uma das maiores agências missionárias do mundo, Thiago. Sim. É, eles demitiram cento, 1.132 trabalhadores. Quanto? 1.132 trabalhadores. Nossa! Foram no total 983 missionários e 149 pessoas que trabalham na administração da missão. É gente, é gente. Ou seja, como, diz, como disse o Paulinho, imagina se, se 149 pessoas da administração foram demitidas, imagina quantos não tem na administração. Uhum. Né? Um pouco, hein? Bom, é, o motivo dessa demissão aí, é, segundo o site de notícias que a gente está vendo aqui, o Gospel Prime, é... A notícia o motivo da, dessa é que David Platt, que é o presidente novo da IMB, tá fazendo uma limpa, né? Isso aí até o Paulinho tava explicando para gente que é, existiam muitos gastos supérfluos e por conta dessa diminuição das, das ofertas mesmo eles tiveram que fazer corte no pessoal, né? Então assim, mesmo tendo cortado 900 e tantos missionários, ainda continua é, com muitos missionários, né? É, antes Sim. desse corte, é, no total eram 5.271 missionários, espalhados por dezenas de países em todos os continentes. Isso só de uma organização, né? Só dessa agência missionária. Então, assim, é, eles esperavam receber... Um total de 310 milhões de dólares, que é o montante que eles precisavam para que a agência conseguisse pagar todos os custos, conseguisse entregar o sustento de todos esses missionários, além dos, dos custos operacionais. Né? Só que eles só arrecadaram 278,8 milhões. faltou um pouco, né? Então o que aconteceu foi esse corte aí. Só que a gente sabe que Deus... Ele conhece todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, né? Sempre. Então a gente é, sabe que esses missionários eles não vão ficar desamparados, esses outros missionários, se eles estiverem fazendo um trabalho realmente para Deus, com o coração para Deus,
2: Deus vai prover.
0: Porque Deus ele é Deus da Prata do. Deus olho.
2: é amor, mas é justiça. <risos> Como diria <risos> o nosso irmão. O pregador era... do Moshe Moshe.
1: Moshe, Moshe.
2: Deus é amor Deus é amor,
1: mas é, justiça.
2: mas é justiça Mas é justiça E é isso
0: aí, foi o Expresso de hoje Bom gente, então para abrir esse assunto A gente vai, vai, falar, vai falar um pouco sobre missão hoje Certo? É, no dicionário eu procurei lá Qual que é a definição da palavra missão Eu vou ler para vocês aqui é, ato de mandar, comissão, encargo, incumbência, comissão diplomática, delegação divina conferida no intuito religioso. Aleluia. Sermão doutrinal, <risos> eita, até isso. Os missionários, a pregação dos missionários, estabelecimento de missionários, compromisso, dever, imposto ou contraído, obrigação. Certo, número de pessoas enviadas em missão e razão de ser. Enfim, esse eu achei bem legal, né? Eu razão de acho. ser a missão. Legal. É a missão Sim. de uma empresa, né? Mas para vocês, o que, que é missão? Lu, você?
4: Cara, eu acho que essa definição aí razão de ser para mim se encaixa legal, hum. sabe? É nós como cristãos, nós temos que ter a razão de ser nossa é levar o evangelho de Cristo para todas as pessoas possíveis, perto ou longe a gente tem que ter tem que ter isso no coração o dia que a igreja perder isso provavelmente é o fim do cristianismo então tem que ser a razão de ser da igreja uhum. sabe e para mim é, é o que eu tento viver hoje e é o que eu entendo como missão
0: legal para você Paulinho
3: então eu acho que a missão é exatamente essa ordenação divina para nós como igreja né é o trabalho, é a tarefa que Deus deixou para nós como igreja para nós executarmos. Né? por isso que a gente fala que todo mundo tem uma missão. Você está no contexto da igreja, você está no contexto do evangelho, você não tem escapatória.
2: Legal. Você, Thiagão? Cara, eu acho que missão é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ide, Nosso papel é cumprir esse ide e levar a palavra, o evangelho, para toda criatura. Que precisa conhecer. Legal.
3: É bom, é bom ter um cara crente tá aqui. Vendo? Né? Aí, Aleluia, <risos> irmão. Glória a
0: Deus. Glória a Deus. Pastor, né? <risos> e eu acho que também missão... É... E você, Lucas? Eu? Eu? <risos> é... Cara, eu acho que missão, ele, ele tem um pouco também da... Na verdade, um pouco não. Eu acho que é 100% a realização de Deus, em primeiro lugar. Né? Na faculdade a gente... de teologia, né? A gente aprende que é... É, missio dei, né, que é a missão de Deus e a gente tem o privilégio de fazer parte dessa missão também né? e Deus usa a gente para fazer essa missão também, que é a missão dele né? que é de salvar a humanidade de é, redimir a humanidade através do, do sangue de Jesus mas vocês acham que a missão é entendida pela igreja? no contexto geral assim, a igreja é o corpo de Cristo você acha que a igreja entende o que é a missão? A gente falou de conceito aqui, de falou de
1: uhum.
0: até palavras é, bonitas, né? Só que na prática vocês acham que a igreja que a igreja entende o que é missão? Cara, eu acredito assim que
4: tá, tá um pouco distante ainda da realidade. A igreja hoje, como corpo de Cristo, são poucas as pessoas que entenderam isso, sabe da questão do lead, do, do fazer discípulos, né? É uma consciência natural de todo cristão, a partir do momento que você conhece a Cristo, esse esse fogo que queima dentro, essa chama de levar Cristo a outras pessoas, tinha ser é algo muito natural. Mas hoje nós vemos ainda as pessoas patinando muito nisso, né? É, eu tenho Cristo para mim e já é suficiente, eu não preciso levar para o próximo. Então eu ainda vejo muito distante essa realidade. Nós vimos aí que. Muitas vezes é, a igreja está tendo que ensinar o povo sabe A, a, a discipular Está tendo que gerar é, é, Campanhas para ensinar o povo a discipular Incentivar a discipular E eu acredito assim, que se fosse uma coisa natural né? A partir uhum. que eu conheço Jesus É um, algo natural meu Fazer uhum. discípulos é, 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 Discipular, cuidar
3: é, Isso ainda está um pouco distante sabe? Então, eu acho que uhum. Eu dividiria a sua pergunta em duas, duas situações diferentes. Eu acho que a igreja, ela sabe o que é missão. Isso faz parte da nossa pregação, isso faz parte lá, quando você é pitoquinho, lá na área de apoio uhum. infantil, até a hora que você vai crescendo na, na igreja, na sua fé, aquilo que você vai ouvindo, a igreja sabe o que é missão. A outra pergunta é, ela pratica aquilo que ela sabe sobre a missão? Aí uhum. eu concordo São com o Luciano. É, né? aí eu concordo com o Luciano, eu acho que, também não dá para você falar que não, porque uhum. eu posso usar a minha experiência, por exemplo. Hoje nós temos 60 missionários hoje, debaixo da MIAF na América do Sul, enviados para países africanos. Eles só estão lá porque a igreja entendeu que é missão e tem enviado essas pessoas. Uhum. Tanto eles entenderam porque se prontificaram aí, e as suas igrejas e outras pessoas entenderam porque estão apoiando a ida deles. Uhum. Então não dá para você falar que assim, ah, não, ninguém... Mas, aí você olha, vamos olhar para nossa realidade brasileira. Alguém disse que nós somos cerca de 240 mil igrejas evangélicas no, 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 Brasil. Brasil. Ah, no, no Brasil. Brasil. no Brasil. Se
0: Sendo ca... que 50 mil dessas só aqui em Londrina. Né?
3: <risos> cada Sei esquina lá. tem uma. É. Mas aí você pensa o seguinte, pô, 240 mil. Se cada 10 igrejas orasse e enviasse um missionário para um lugar onde ainda não há o evangelho, nós estamos falando de quanto?
2: E de pelo abrir, né?
3: menos... Não, eu te falo, fica ah. tranquilo. De pelo menos 24 mil missionários enviados do Brasil, nós não temos mais que 6 mil Olha do ponto de vista transcultural. Nossa. Então assim, a igreja entendeu pode... o conceito? Eu acho que sim. Ela ouviu, ela... alguém ensinou? Eu creio que sim. A igreja está colocando em prática aquilo que ouviu e aquilo que, que aprendeu? Eu acho que não na proporção que deveria. Então essa é a nossa grande questão. Nós, ainda, nós somos uma igreja que cresce muito. A igreja evangélica brasileira é a quinta maior igreja do mundo, em, em número. Uhum. É uma igreja financeiramente falando rica, só que do ponto de vista da aplicação e do princípio missionário, ela ainda não está crescendo na mesma intensidade. Essa é a questão.
4: É, eu, eu concordo com o Paulinho. Assim, eu acho que eu não fui claro nessa questão de que realmente tem pessoas que entendem, tem uhum. pessoas que, que se dedicam. Mas é aí, corrigindo um pouco, acho que é, é, é muito pequeno esse número, sabe? É, e quando a gente fala de corpo, a gente fala de um todo. A gente não fala a gente não fala, por exemplo, de... É, por exemplo, você vai falar do corpo, você não vai falar só da mão, uhum. né? Você tem que falar do corpo no geral, uhum. que é o que dá sentido, é o que faz se mover. Então eu acho que nesse sentido ainda é, é muito tímida, uhum. sabe? E eu acho que é aquele negócio da, da galera entender... Que, pô, eu faço parte disso, sabe? É a minha missão. Acho que quando você entende isso e você tem isso for no seu coração, é o que faz a diferença. Então você vai se incomodar se a pessoa está do seu lado, se ela não conhece Jesus ainda, sabe? Uhum. É aquele sentimento que eu tenho. Essa pessoa não pode viver mais um minuto sem sentir isso que eu sinto, sem ter a presença de Deus, sabe? Uhum. precisa ter a vida dela transformada. Uhum. Acho que é ter esse, esse sentimento, assim. Esse feeling. Esse feeling, é. sabe? De que as pessoas não podem viver sem Jesus,
0: cara.
3: E na prática, é, a gente se perde muito no conceito. Quer ver? Vamos colocar lenha na fogueira? Hum. Todo mundo é missionário?
0: Todo mundo é missionário.
3: Não, nem Por todo mundo é missionário.
4: É, segundo eu aprendi no CCM, quando eu fiz... Tem oh, um cara quem foi seu
3: professor <risos> mesmo? <risos> não, olha só. É, nem todo mundo é missionário. Todo mundo tem uma missão. Uhum. É diferente. Todo mundo tem uma missão nem todo mundo é missionário.
0: Missionário de carreira, né?
3: Não, é que missionário, a palavra missionário é a palavra latina para apóstolo, uhum. do grego, que quer dizer aquele que foi enviado para, para. Uhum. né? Então, nesse sentido, é, quando você fala todo mundo é missionário, ninguém é missionário, e a gente precisa dividir o seguinte, tem aqueles que Deus vai... opa! Tem aqueles que Deus vai mandar para algum lugar, é, especificamente, e tem aqueles que Deus vai falar assim, ó, vocês são aqueles que vão enviar. Tanto quem envia, tanto quem vai, hum. tem função dentro da missão. Eles estão cumprindo a sua missão. Uhum. Jesus vai dizer lá em Mateus 13, 16, o seguinte, Digo que verdadeiramente... Que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro, ou uhum. seja, aquele que prega a mensagem, é maior do que aquele que enviou. Uhum. Então, a missão se cumpre com aqueles que enviam e aqueles que vão.
0: Mas, em certo sentido, a gente, todos nós somos, todos os cristãos são missionários porque estão cumprindo uma missão, certo? Que seria a grande comissão de Jesus. Né? Oui, Quando ele né? fala... é. é ele está falando para todos, não está falando para...
3: Eu concordo eu com você, mas aí o problema do, é o problema do conceito da palavra, uhum. né? Missionário, a palavra missionário significa aquele que é enviado. Uhum. Então é, isso às vezes causa uma confusão para gente. Quer dizer, então ah, então eu não sou enviado, eu não preciso pregar o evangelho. Uhum. Claro que não, porque você tem uma missão e a sua missão é proclamar o evangelho por onde você estiver. Uhum. Agora Deus chama especificamente alguns para algum trabalho ah,
4: específico. Sim. Agora todos é. são discipuladores. Isso, com exatamente, certeza, é. sem dúvida. Agora, aonde vai ser, uhum. aí é uma direção de Deus
0: mas é todos são chamada a discipular a gente está fazendo eu, eu, eu entendo assim, né a gente está fazendo parte da missão de Deus a, gente não, a missão não é nossa apesar da, da gente tomar ela como nossa, a missão é de Deus Sim. em primeiro lugar né? o plano foi ele que fez o plano até tem aquela frase famosa, acho que, acho que até do Ariovaldo Ramos, quer dizer, ele falou que antes do haja luz houve é, ou o ou haja cruz, né? É. Ou seja, Deus desde o começo ele já sabia tudo o que ia acontecer e, é, e a, essa é a missão dele e a gente está fazendo parte tem o privilégio de fazer parte dessa missão. Mas agora é, em relação à, à pergunta, em algum ponto da história a gente perdeu então o, o fio da meada em relação à missão. A gente é a igreja, né? A igreja de Cristo. É, vocês acham que como que dá para corrigir um negócio desse porque a, a, às vezes a gente só apresenta o problema ah, a igreja realmente não entende ou são poucos os que entendem né ou entende e não pratica mas como é que dá para corrigir isso na opinião de vocês
3: você tem que voltar para a palavra a grande questão da, da falta de é, avanço missionário é que a igreja se afastou da palavra é, até uma, uma a gente sempre faz uma autocrítica é o seguinte, por que, que existem hoje as organizações missionárias porque a igreja deixou de fazer o seu trabalho missionário é
1: verdade. Você, não tem,
3: você não tem organização missionária uhum. no novo testamento a igreja primitiva uhum. não montou uma MIAF uma Jocum é uma, uma Missão Vida, não existia uhum. isso não existia essa organizações que a gente chama de para-eclesiásticas uhum. Era a igreja. Quem enviava os missionários? Era a igreja. Quem tomava
0: conta dos missionários?
3: Era a igreja. Você pega a igreja de Antioquia, ela fazia todo o processo do ouvir Deus, do enviar e de cuidar. Uhum. Paulo vai dizer lá para os filipenses, olha, eu estou profundamente grato, porque não uma, mas duas vezes vocês se preocuparam uhum. com o meu ministério, com a minha vida. Era a igreja. Ao longo da história, a igreja perdeu a sua força missionária. Uhum. Para que o evangelho não, não parasse de ser anunciado, algumas pessoas, alguns grupos, começaram então a formar aquilo que nós chamamos de Sociedade Missionárias, uhum. que andava paralelamente à igreja. Não era a igreja, ainda que era formada por pessoas da igreja. Né? É, eu, é, parece que é uma coisa utópica dizer isso e é até estranha, mas eu ficaria extremamente feliz se um dia alguém chegasse e falar assim, ó, podemos fechar a MIAF, porque a igreja assumiu o papel de enviar missionários para todos os cantos da terra até que o nome de Cristo seja anunciado. Né? É que hoje, ao longo dessa história, isso demanda estrutura, logística, tem uma série de coisas, mas voltar para a palavra, qual é a nossa razão da existência? Qual é a razão da nossa existência ministerial? É a missão é a proclamação do evangelho. Qualquer coisa fora isso precisa ser revista. Uhum. Então, se a gente voltar para a palavra, eu acho que o caminho é muito fácil. A gente volta rapidamente a se tornar uma igreja é, do contexto brasileiro, uma igreja missionária. Não é no contexto brasileiro, igreja mundial, uhum. né? porque em outros países você está tendo a mesma situação, a mesma crise.
4: Mas eu queria também assim, essa questão do discipulado, sabe? É... E aí eu até depois o um contar um pouquinho de uma experiência que tive na China. É, quando, daí eu estou falando de igreja como corpo, não como instituição. É, quando a igreja entende o compromisso que ela tem com o outro, do discipulado, do cuidado, do, do aprofundamento na, na palavra, eu creio que aí pode ser a, a como a gente pode corrigir. sabe? Porque quando, quando você se compromete em discipular alguém, você está se comprometendo com ela de cuidar dela. Sabe, você está se comprometendo em fazer parte da vida dela e permitir que ela faça parte da sua vida talvez seja um pouco hoje que que tem restringido o despulado as pessoas, as pessoas têm medo né tem medo de deixar de, de se conhecer de verdade uhum. se abrir né se abrir então assim quando quando Sim. essa questão do desplado ela começa a se fortalecer né, na igreja eu creio assim que os rumos em relação à missão muda porque Vai mudar o meu pensamento de olhar para o próximo. Independente se o próximo está aqui ou se tá a quilômetros de distância. Uhum. Entende? Até é estranho, né? Falar o próximo, mas que está uhum. a 5 mil quilômetros de distância. Porque eu vou começar a olhar para ele com o coração que Cristo nos olha, sabe? Com aquela compaixão, com amor. Pô, o cara precisa de Cristo. Então, assim, eu acho que isso nós precisamos resgatar. A questão do discipulado, do cuidado, sabe? E. Quando a igreja inteira entende isso... Cara... Aí eu acredito assim que... Nós estamos no caminho certo para reparar isso... Lógico que aliado com tudo isso que o Paulinho falou... Mas é... Talvez aí... Se a igreja como corpo entender isso... Talvez aconteça isso que você falou do fim da, das, das organizações... Uhum. Porque aí eu vou me preocupar... Entende? Eu vou me preocupar... Pera aí... É, eu preciso prestar... Eu preciso saber como que está a pessoa que eu enviei... Eu preciso saber como está meu discípulo... Sabe... É, eu enviei meu discípulo para África, então eu preciso saber, eu, preciso, eu tenho essa preocupação, eu preciso saber se ele está precisando de, de ajuda financeira, se precisando de algum tipo de oração específica, sabe? Então eu acho que aí a gente volta pro caminho. Uhum. O problema é que a gente se perdeu no discipulado, no, no corpo a corpo,
3: na preocupação. Uhum. É, e o discipulado é nada mais do que isso, voltar pra palavra mesmo, você uhum. caminhar. Agora tem um outro fator que a gente precisa olhar agora, estou falando assim, bem atual. A igreja está distante daquilo que nós chamamos de teologia do sofrimento. É, Isso é um sim, problema. É. Uh, se você olhar para o quadro de, de povos não alcançados hoje no mundo, são os lugares mais difíceis.
1: Uhum.
3: Difíceis do ponto de vista geográfico, difíceis do ponto de vista político, Pega a China, por exemplo, uhum. difíceis do ponto de vista religioso. Pega aí todo mundo muçulmano, budista, por exemplo. É o seguinte, para ser missionário nesses lugares, meu querido, você tem que estar tá pronto para sofrer. Você é, tem que estar tá pronto para viver uma vida limitada em, em, em determinados aspectos. E nós não somos uma igreja que prega a teologia do sofrimento. Pelo contrário, nós somos uma igreja que pega, prega a teologia do vem para Cristo e a sua vida com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É verdade, não estou falando que não é verdade, Sim. mas é o seguinte: aí você vai afastando as pessoas do sacrifício, uhum. da, 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 da dedicação total para o reino de Deus, uhum. e aí você cada vez mais vai ter menos é, gente interessada em ir lá para o norte do Quênia, divisa uhum. com a Etiópia, eu estive lá agora, não tem nada, não tem água, não tem luz, vão viver numa barraquinha lá de pano e, e, e galho, uhum. mas o evangelho não chegou lá, então se ninguém se dispor a, a se sacrificar para viver lá no meio daquele povo e pregar o evangelho lá, não vai adiantar.
0: O que mostra que é, é assim, tão tá distante mesmo da palavra, né? porque a, a própria palavra diz que é um privilégio você sofrer por Cristo, né, cara? Uhum. E se você sofre por Cristo, é, quer dizer que é um sofrimento por causa de Cristo. Não é uma coisa... Ah, eu, tô, eu peguei uma gripe, sei lá, eu tô sofrendo por Cristo. É uma coisa que... Não, por causa do evangelho que está sendo pregado... Pela você, causa de Cristo. Pela
3: causa de Cristo você vai sofrer.
0: Bem-aventurados
3: serão vocês quando sofrerem, serem perseguidos por causa do meu nome.
0: Exatamente. E eu acho que a gente realmente está... É, acho que é o, a, a solução mesmo é a gente voltar para a palavra. Acho que não tem como. É, a gente tem muito, muita gente que é cristão nominal. Né? A gente tomou essa... essa é, Vamos dizer... Essa, não é tradição, mas essa herança né, de... De, de ter muita gente na igreja né? tem, e às vezes a pessoa não está nem ela só, só vai na igreja para ter a benção né? para ter aquela palavra aquela motivação para passar a semana e voltar na outra semana né? não tem a, a ideia do, do você tomar a sua cruz né? porque é o que Jesus fala lá em Lucas 14 né? então, vocês que querem me seguir que querem ser meus discípulos tomem a sua cruz né? e venham após mim quem toma a sua cruz, sabe que vai pra morte, né? Se você tá carregando a sua cruz, você sabe pra onde você, você tá sabe indo. Seu você sabe e seu o seu destino. E o engraçado
4: da perseguição, gente, é que, assim, bem ao contrário do que muitos pensam, a perseguição fortalece a igreja. Uhum. Uhum. Eu, eu tive o privilégio de morar num país onde cristãos são perseguidos, e eu aprendi muito com eles. Uhum. Porque realmente, quem serve a Cristo serve de verdade. Uhum. porque os caras têm muito a perder não é questão assim de ah, eu sigo isso mas ah, eu vou levar mais ou menos de qualquer jeito e tal porque não dá é a uhum. polícia o tempo todo na cola e eu falo isso porque a polícia foi na minha casa várias vezes eu levei geral da polícia na rua entendeu? É... Mas não é por causa da sua cara não né? Não não, 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 <risos> não, não. É porque você era brasileiro não Não é por causa do time que ele torce Não oh. é por causa da cara de terrorista não <risos> Mas é Era é, 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 é bem assim é Até emocionante ouvir eu tinha uma professora Que com o tempo a gente Conversando e foi pegando Que ela era cristã era, né, E aí foi Foi assim uma experiência muito legal Que eu tive com ela, porque ela foi presa Ela foi espancada, entendeu ela falou assim, eu vi pessoas morrendo, espancadas, Sim. sabe? Então, assim, muito, muito, forte. E até hoje, uma vez por mês, ela precisa ir na polícia, sabe, mostrar onde ela tá. A polícia frequentemente visita a casa dela para saber com quem ela está é, é, se relacionando. Logo após, só para vocês terem noção, logo após é, eu começar a, a gente, né, a Paula e eu a se relacionar com ela, a polícia começou a frequentar mais minha casa, a polícia começou a nos parar mais vezes A ponto de um dia O policial me falar que ele sabia o que eu tava fazendo lá hum. Então assim é, O que eu quero dizer com isso É que quem, quem é perseguido Cara, ama Jesus de verdade Sabe, não tô falando que, que Só quem vive na perseguição Entende? Mas a perseguição fortalece Fortalece o cristianismo Sabe, é, Uma vez até eu vi dela Ela falou assim, não orem para que a perseguição aqui acabe Uhum Orem para que Deus fortaleça a Igreja, uhum. mas não ore para o fim da perseguição.
3: Não, a gente estava falando sobre isso, uhum. né? É, a nossa tendência ocidental uhum. é negar ao máximo o sofrimento, a perseguição. Essa é a nossa tendência. Então, assim, a gente ouve lá do irmãozinho que foi preso por causa do Evangelho, seja lá na China, seja aqui no Brasil, qualquer situação. Qual é a nossa tendência? Pô, vamos lá com a placa, direitos humanos, uhum. vamos lá tirar ele da cadeia, porque nós acreditamos que deve ser assim. Tem um autor que escreveu um livro sobre isso, e ele diz o seguinte, é, a nossa tendência é fazer isso, só que se a gente fizesse isso, por exemplo, no tempo de José, a gente estava, de alguma forma, interferindo em, em todo o plano que Deus tinha para ele. Ele foi rejeitado pela família, ele foi colocado na cadeia por causa da sua fé, e Deus, era um plano de Deus para que a fome não viesse sobre... O povo de Israel sobre o Egito e sobre o povo de Israel. Deus usou aquilo para mudar a história. Então você imagina o que, que seria se a gente fizesse aí as nossas ações para evitar esse tipo de coisa. Não que a gente vai procurar perseguição, não é isso, de forma alguma. Mas também a gente não vai fugir dela quando ela chegar diante de nós.
2: Eu acho que um exemplo simples é ver como o ser humano dentro da igreja... né cristão se comporta quando ele tá passando por uma dificuldade, é aí que ele vai orar, hum. aí que ele vai buscar a Deus, né, então se ele tá numa vida confortável, ele não vai se preocupar, mas quando ele tá passando, passando por alguma prova alguma, sabe, dificuldade, é aí que ele vai orar, vai buscar a Deus então eu acho que isso faz muito sentido, né quando você tá sendo perseguido é, é aí que você vai se aproximar mais, né eu acho que hoje a gente tem vivido um, um tempo de é, muito egoísmo, né? A galera não quer sofrer. Uhum. Eu acho que todo mundo precisava ouvir aquele discurso do, do David Wickerson. Uhum. Né? Um chamado para angústia. Uhum. Ninguém quer sofrer por pelo evangelho de Cristo, né? Uhum. É muito do... A gente tem escutado muito sobre o hedonismo, muito eu no centro...
3: Prazer, né? ah, vai a dica aí tem um livro do Agite Fernando que diz chamados é, para a alegria e para a dor cara um livro sensacional que fala sobre isso exatamente é. sobre isso
0: e Não. a gente a gente também a gente está falando assim bastante sobre missão transcultural até mesmo pela experiência de vocês né mas se a gente trazer também para missão urbana né para missão no, na nossa nossa Jerusalém, no nossa Judéia, não, né? Então, nos Jerusalém, Judéia e Samaria, né? É. Se a gente trazer mais para Os confins da Terra, não esqueça ah, dos confins, confins da Terra. Senão é, Se os terra. chineses
3: e os africanos vão ficando sem, Se a gente tá falando ah. né, dos
0: confins da Terra já. E, 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 trazendo um pouco mais para perto, assim, o que a gente vê também nas igrejas é que existe muita, muito pouco. muita pouca ênfase em fazer missão na própria cidade. Até mesmo a gente tem experiência, assim, de que quando a gente vai fazer uma ação, alguma coisa social, é aquele negócio, nossa, a gente está fazendo uma ação social, né? Sendo que isso também ele deveria fazer parte da, do cotidiano da igreja, né? É lógico que assim, é, a gente não pode também é, trazer em demérito, né? Porque eu acredito que a igreja, ela tem sim uma, uma participação muito forte na sociedade, é, até mesmo com, é, em, em diversos âmbitos sociais, né? Só que, no geral, eu estou falando assim, no geral, é, a, o povão, o povão, ele não tem essa ideia de ah, eu preciso fazer algo pelo meu próximo. É aquele negócio, eu vou na igreja e eu fico assim, né? Eu fico bem. Agora, se tem alguma coisa assim, ah, eu preciso ver se eu vou ter tempo, eu preciso ver se, se vai dar, se eu vou ter dinheiro para fazer...
4: Mas aí, aí eu acho que entra de novo na questão... Acho que a gente vai voltar sempre para o discipular. Uhum. Entende? A questão de que quando a gente entende que nós precisamos cuidar um do outro, essas coisas ficam muito mais fáceis, fica uhum. muito mais claras. Porque eu vou me mover, sabe? Eu vou me mover em direção nesse estado. Não vai ser uma coisa assim que é, os líderes vão ter que ficar batendo em cima, sabe? Uhum. Não, tem que fazer, tem que fazer. Eu achei uma coisa que vai ser natural. Uhum. É, eu acho que a gente perdeu essa naturalidade, sabe? Uhum. Como a gente não está é, com muita dificuldade a questão de se pular, de cuidar, sabe? De se preocupar com o próximo, uhum. que eu acho que é isso que se perdeu um pouco. É, aí precisa é, criar algo uhum. para motivar o povo. E sendo que a maior motivação que um cristão tem, ao meu ver, é conhecer a Cristo, cara. Uhum. É aceitar a Cristo como salvador
0: e ele entender o chamado de Cristo para a vida dele. O amor de Deus, compele a gente a fazer, né? Claro. Depois, pelo próximo. Eu, eu, eu perguntei porque, assim, na, na missão na qual eu trabalho, no Braços Abertos, é, o nosso foco é crianças que, estão, é, que vivem em áreas de, de situação de risco, né? em área de risco. E o nosso maior problema não é dinheiro, o nosso maior problema é voluntários, Sim. cara. Porque assim, a gente pega voluntários da própria igreja local, né, nós fazemos parcerias com a igreja local e a maior dificuldade é ter voluntário, porque as pessoas não veem isso como importância, como é, eu preciso cuidar do meu próximo, eu preciso cuidar da, daquela, daquelas crianças que estão numa situação que é, depende do amor de Deus e eu tenho o amor de Deus, eu preciso ir lá mostrar, entendeu?
3: É aí que eu acho que, eu, eu, assim, eu não acho que tem diferença do ponto de vista transcultural do ponto de vista local. Porque é o seguinte, o cara que vai lá longe, ele já demonstrou aqui perto atitudes de servo, uhum. de dedicação, de ministério. Uhum. Eu, eu posso falar como diretor de agência, eu nunca vou aceitar uma pessoa é para ir para a África que não tenha demonstrado... Uhum. Compromisso e ministério na sua igreja local no seu âmbito local, uhum. então o problema é, é generalizado, entendeu? Mas eu concordo com você: você não tem gente a, 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 do âmbito local com essa visão. É aquilo que eu falei: às vezes o pessoal a, a, gente, a, a gente terceiriza uhum. é, o trabalho da pregação do evangelho, uhum. então assim ó. É, pô, meu amigo precisa ouvir o evangelho, vou levar ele lá na igreja de domingo o pastor pregar para ele
1: uhum,
3: né? uhum. Fala, não, agora nós somos uma igreja em célula não, tudo bem, agora eu vou levar pro meu líder de célula é. pregar para ele mas eu mesmo não assumo o compromisso de pregar o evangelho não. pro cara que tá do meu lado Pô, uhum. os meus amigos necessariamente não são os meus amigos do Tiago o Tiago não tá lá, uhum. não é ele que convive com os meus amigos, sou eu uhum. então sou eu que tenho que pregar o evangelho para ele uhum. para eles, né então, é, é um ciclo. Na verdade, é uma coisa é uma coisa só. Se você não tiver pessoas se dedicando aqui, dificilmente você vai ter pessoas dispostas a ir mais longe um pouquinho. Né? Por isso que, de novo, volta para a palavra. Uhum. Cria uma igreja com um compromisso real uhum. de pregação do evangelho, você vai ter 500 missionários transculturais no futuro. Uhum. Porque eles caminharam tão bem aqui, eles se envolveram tanto aqui, eles entenderam a necessidade da pregação, que se Deus fizer assim, eles vão uhum. assim, opa, é comigo, tô indo. Uhum. Não, não cria dúvida. Uhum. Por que que as pessoas têm dúvida no coração quando acham que ouviram um chamado. Você sabe, tem chamado e tem Psil, né? <risos>
0: Qual que é a diferença?
3: Ué, chamado é genuíno. Psil é só assim, passou e você né? <risos> Parece é, que alguém falou. Parece coisa, que alguém né? falou. E, então, assim, a pessoa ela tá ouvindo Deus, ela tá tão. É, o Luciano falou uma coisa: é, ela tá tão próxima de Deus e próxima da palavra, que se Deus falar, cara, você está com a sua empresa, você está com o seu trabalho, você está com a sua família, mas eu não te quero aqui, eu quero te tirar daqui e te levar para esse lugar. Uhum. A pessoa não vai questionar, ela vai e acabou. Isso começa onde? Na igreja local. Uhum. É aqui que começa.
0: Que começa onde? Na palavra. Exatamente.
1: <risos> não é verdade.
3: Voltamos, Sempre
0: vai voltamos para a palavra. Que faz parte do discipulado Exatamente né? Você é. ensina é. Porque, cara, é... as pessoas, inclusive os pais, eles têm medo de, de, de que o filho vire missionário, cara Ah, né? tem muito né? é, é Tipo, ah não, meu filho...
4: Mas é também é como é como a sociedade vê, né cara Por exemplo, é... acho que você já ouviu isso, né Paulinho, com certeza o que você faz? Eu sou missionário. Ah, mas você não trabalha? Uhum. <risos> é igual o <ao> músico, né? <risos> eu, eu vi muito isso, cara. Eu vi muito isso, assim, é a forma que a sociedade vê. Uhum. Entende? Vê com desdém, não vê como algo importante, uhum. entendeu? E assim, até mesmo a forma que o missionário muitas vezes é tratado. Ah, eu tenho um sapato velho. Ah, será que tem um missionário que está precisando? Não é, é assim? É. À, às vezes as pessoas olham pra gente... É... Nos passando o resto uhum. Entendeu? Eu tenho uma camisa que está furada ah, Será que tem algum missionário que está precisando? É verdade é. é a forma aqui que é vista Por isso que é, eu acho que os, os pais olham e falam assim putz, você não quer isso para o meu filho Mas, Mas é, é porque a gente criou
3: numa sociedade Que missionário bom é missionário que sofre não é sofrer esse sentido de sofrimento que a gente tava falando, uhum. mas é esse tipo de coisa. Se o cara aparecer com uma camisa mais arrumadinha lá, falar assim, ah, irmão, uhum. esse negócio de missionário tá dando de certo, tentação, hein? É. Né? Pô, o cara é, não é, sabe. Celular, né? É, é. igual. É que pena que não oh, tem. IPhone 6, é, é,
2: missionário. é, pena é. que.
3: Pena... Ó, estão falando do, do, do Lucas, tá? Vamos deixar ah, tá isso bem bom, claro. Né? É. é, Pena que podcast não tem imagem, né? Exatamente.
2: <risos>
0: Mas é, eu acho que é uma, é uma forma assim também de. A gente volta na. Na, na palavra. Do, do, não, a gente volta.
2: <risos>
0: a gente volta na questão do conceito, né, cara? Porque. Até assim, você pode ser um profissional e ser um missionário. Como? Aliás. Não, sem dúvida. Aliás, assim, existem até agências que usam a própria profissão para como a. A principal ferramenta do, do missionário,
3: é. né? E, Lucas, não é usar a profissão como desculpa para estar no campo missionário. Uhum. É usar a profissão mesmo, é, né? Mesmo. Não é fachada. Isso. usar a profissão mesmo.
0: Isso, exatamente. Então, você pode ser um médico missionário, você pode ser um designer missionário, você pode ser um músico missionário, um, um professor de educação física missionário, você uhum. pode ser... Qualquer profissão você pode usar ela para o reino de Deus. Então, mas
4: quando você entende que o
0: seu campo são pessoas, Isso. são lugares, é. entende? Ainda bem que você falou de campo, porque eu queria perguntar para vocês algumas experiências de campo, algumas histórias aí para o pessoal se interessar né, um pouco mais,
2: <risos> para querer né, <risos> pra saber se vai ser missionário mesmo. Vai Lu, você disse que tinha uma história para contar. Cara, tem
4: duas, né? Conta aquela do cachorro. A ah, do cachorro eu não <risos> do cachorro. Cachorro?
1: Não sou cachorro, não.
4: A primeira experiência que eu tive assim, com, com a culinária chinesa foi bem estranha, assim. Porque o primeiro contato meu foi com o Tofu.
0: E... Peraí, antes de você falar, explica é, o, o que você fez, onde você foi missionário. É, eu fui missionário na China por três anos e
4: meio, é, eu com a minha esposa. É, então eu tinha um projeto com futebol. Jogava uma equipe tinha um projeto em um orfanato com 500 crianças que eu ia três vezes por semana ter tempo com várias crianças é, e durante também é, nos outros dois dias eu também usava para ter escolas em um lugares diferentes então assim foi uma ferramenta que Deus nos deu e deu muito certo a, a China ela recebeu bem assim essa questão do esporte né e é, hoje né tá aí a China investindo milhões em, no futebol então, foi uma, uma ferramenta, uma estratégia muito legal, que Deus nos deu. Uhum. Então, assim, voltando agora à questão da história, né? É, a minha primeira experiência com a carne de cachorro foi foi um pouco estranha, assim. Carne
1: né? <risos> de cachorro?
4: É, porque o, o cara, assim, que, que eu tava, que eu jogava com eles lá e tal, o cara queria fazer um negócio diferente. Falou, meu, eu quero te levar a um lugar, quero te dar o um melhor e tal. E, assim, foi legal e acho que até por isso que eu topei é, comer. É churrascaria de cachorro? Como que é? Não, era é tipo um churrasco... Cachorrascaria, né? cachorro. Cachorrascaria. E, cara, e assim, ele foi muito genuíno do coração dele, assim, de me dar uma coisa que seria interessante, diferente e tal. Era
3: Dogão Grill.
0: Vamos num dogão, vou te levar num dogão ali.
4: E... Cara, e foi muito louco, assim, porque quando eu cheguei, assim, de cara eu já vi o cachorro lá todo aberto e tal Nossa, yes. sério mesmo, é isso aí Me falaram que era hot dog, mas, é, mas não, não era isso isso aí que era o sentido literal é. da palavra, né? <risos> e cara, foi muito louco, assim, porque, meu, eu também não queria decepcionar o cara, né? Hum. Sabe aquele negócio que você faz, assim, de, de coração mesmo? Putz, eu quero fazer o cara ter um dia marcante E foi, né? Porque até hoje eu lembro dessa história e aí, cara, ele chegou com uma pata de cachorro gigante e botou no meu prato e falou cara, essa carne é maravilhosa come pra você ver, acho que você ainda não comeu no Brasil eu falei, é verdade, eu não come cachorro
2: não mesmo
0: no Brasil a gente brinca com essa comida
4: ele falou pra mim assim "Olha, é pecado brincar com a comida então assim, cara, foi foi marcante, assim o gosto... Ah, não achei tanto diferente da carne bovina Assim, um pouco mais mole Mas, mas foi estranho assim O negócio de, de Ter assim, a experiência Pô, cachorro, né, cara é, é diferente, assim, jamais passou pra minha cabeça Que eu ia ter que experimentar isso Mas,
0: mas que marca que era esse cachorro aí? <risos>
4: que marca? <risos> era aquele chau-chau, sabe Da Liga <risos> era de raça, uma <risos> mais nobre, entendeu Como Mas é lá, estranho né? assim, porque É, é... frichorro lá, né É, é é, oh. nossa, nossa, essa foi, essa foi péssima ah, essa foi Por favor, Casalberto,
0: Casalberto.
4: Casal Mas é É estranho assim, porque eu, Depois eu fui visitar uma, uma feira assim, Que só vendia carne de cachorro Então você podia escolher pela, assim, pela raça Que é né? uma carne mais dura Tem que ser tal raça, uma carne mais mole tem Os, que caras ser tal Os caras mesmo, curtem cachorro mesmo Os caras curtem Tá mudando um pouco, eu acho assim. É, porque essa província que eu morei também, das capitais era mais assim, menos desenvolvidas, sabe? Uhum. Ainda tinha muita gente da zona rural, então assim, tinha muita questão a a, a, a cultura ainda era muito forte assim, a, aquela a velha cultura, né? Hoje a China tá mais aberta para para os estrangeiros, né? Essa questão do capitalismo tá muito forte lá dentro, então eles estão se abrindo mais para o um mundo fora da China. É, mas essa capital onde eu morei era era uma, ainda assim tinha muito pessoas da zona, da zona rural então era uma coisa muito tradicional ainda uhum. é, então foi uma espécie bem, bem marcante em relação à culinária e a outra foi do tipo, primeiro
0: batismo só assim você comeu carne de cachorro só que você falou que aqui no Brasil a gente come carne de gato, né? O de gato é esquerda. Vocês cê, podem vir com cachorro, mas eu já experimentei gato, não é
4: verdade? Bom, até onde eu saiba não, né? Mas... É Agora não faz não. mais diferença. A, a, outra, a outra experiência foi o primeiro batismo assim, que teve, que foi na minha casa. É, foi bem legal, assim, porque a gente estava acompanhando já um, uma, uma moça já há um certo tempo. E ela ficou, assim, bastante... Pô, eu quero, quero me batizar, mas eu quero, né... Ser... Ir às águas e tal. E era um desejo dela e tal. E eu falei, ah, beleza, né? Então, vamos. E na minha casa tinha, tinha banheira, assim, no banheiro. Uhum. Porque é meio que o um modelo das casas lá. E ela era de uma região muito pobre, assim. É, morava com mais um, umas 10, 15 meninas. É, e falou ah, beleza vamos na minha casa então assim foi marcante sabe ver a alegria da pessoa, dela assim ao ser batizada sabe ao ser é, se entregar mesmo assim como se comprometer com Cristo e tal e, e aí foi legal também a experiência dela com o sabe ela saiu dali e falou ah, eu quero levar isso aqui agora para todas as pessoas que eu conheço assim Nossa, e o desejo de levar a Cristo para frente sabe de levar a mensagem de Cristo para outras pessoas é, depois nós fomos convidados por ela Aí na, na vila de onde ela morava Só que daí o governo descobriu Aí nos, nos vetou de ir A princípio tinha até permitido Só que a gente não podia levar nada para gravar Porque era uma região muito pobre Que as pessoas nem mandaram falavam 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 um dialeto E, e era assim um, Era um povo alienado Ali neles mesmos, sabe E aí quando o governo percebeu que A gente podia causar uma, algum tipo de, de desconforto, porque as pessoas iam querer sair daquela situação. Podia uhum. ser que gerasse isso, né? Ele nos proibiu de ir. Mas foi uma experiência bem legal assim também, de, de ver a alegria de uma pessoa que recebeu Jesus e que de imediato, de imediato queria, putz, eu preciso falar disso pra muita gente, pra o máximo de pessoas que eu conseguir. Muito, foi, bom. Foi bem legal. Muito bom.
0: você, Paulinho, tem alguma experiência aí?
3: Cara, as experiências culinárias nesses últimos dez anos foram as mais estranhas e interessantes possíveis. Mas o lema é o seguinte, o problema não é o que você come, o problema é você ver onde foi feito. Então, se você não olhar, se você não ficar sabendo... isso é um problema
4: sério na China também.
3: É, se você não ficar sabendo, beleza, você vai não lá e encara... Se tiver o formatinho né,
0: de cachorro... Não,
3: né? não, sem cara e acabou, assim, você come, beleza. Mas aquela do Marrocos é... da
0: colher,
4: pra mim, foi a melhor. É, não, então, é
3: questão cultural. Não, você foi com... a gente foi comer uma vez é, um, lá no, no Marrocos e tal, e aí precisa Precisava colocar molho e o cara para limpar a colher ele se vendeu umas lambidas na colher Nossa. assim para poder te servir. Tinha que limpar a colher, é super um <risos> higiênico, meu. então Ai, é pelo é, menos limpou, né? É ué. Então, assim, tem, tem essas questões assim, mais é, culturais. Assim, não é a comida em si, e tal, mas eu acho que é, eu acho que as experiências assim. Mais marcantes, são às vezes que você é colocado, vamos dizer assim, numa situação de impotência. Você vê alguma situação lá que você fala, cara, que que eu vou fazer? Né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que me quebra mesmo, você vai para lá ver a questão da, da fome, por exemplo, na África, é uma coisa que, que me quebra, né? Ver a situação das crianças, ver como funciona. Então, às vezes você vai numa vila pregar, já aconteceu isso comigo, de ir numa vila pregar, é, terminou lá o culto, depois de umas 4, 5 horas de culto, né? É, ah, nós vamos servir o almoço. O almoço é muito simples, às vezes é uma shima, que é uma massa lá feita de fubá branco, de milho branco, às vezes tem um peixinho, às vezes tem um franguinho, é, aí os caras preparam uma mesa pra você, assim, tá você, tá os líderes da igreja, mas não sei quem lá comendo... Pô, mas tem 50 crianças sentadas ali no chão, sem nada para comer. E aí eles estão esperando para ver se vai sobrar alguma coisa daquilo que já é o melhor que tá te oferecendo, Nossa. se vai sobrar para ele. Pô, isso 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 quebra assim, isso quebra, né? E outra coisa, e aí um, isso é um mau exemplo, vamos dizer assim, tá, uma má experiência. Agora é, eu, eu tive uma experiência agora nessa viagem que eu fiz o mês passado Que foi sensacional eu Tava lá no, no norte do Quênia é, Visitando um casal de missionários nossos Que é aqui de Londrina, inclusive E a gente foi... É, eu preguei na igreja Que acabou de, de se plantar lá, de se formar Estava falando sobre o amor de Deus O amor, de modo geral Eu falei sobre o amor que Deus tem para nós O amor que nós temos que ter por Deus, ou para Deus, e o amor que nós temos que ter uns pelos outros. E é interessante ver a cosmovisão deles, né, como eles veem as coisas. Então eu preguei, tinha um tradutor, eu tô orando até que, que, que aquilo que eu preguei realmente tenha sido aquilo que o tradutor <risos> é, traduziu, não, mas foi. E aí um senhor, que era um dos líderes lá daquela tribo, ele disse assim, olha, eu queria agradecer você por ter vindo aqui para falar pra gente do amor de Deus, e para falar do amor que a gente tem que ter pelas pessoas. Porque a gente tem as nossas casas, as nossas cabras, os nossos animais, as nossas terras, e nada disso é, é, é mais importante do que amar a Deus é, e amar o nosso, nosso próximo. Eu falei, puxa, ele entendeu exatamente aquilo que a gente tá falando. Num contexto onde... É, as cabras são mais importantes que as mulheres, mais importantes que as crianças. Verdade. É verdade. É, é, lá a criança tá na última linha de importância. E vê um daquela, né, um daqueles que é o um dos líderes ali daquela tribo virar para você e falar assim, ó, muito obrigado por ter vindo aqui e nos falar isso, que a gente precisa amar né? Mesmo tendo as cabras, as terras, as, as coisas que a gente tem, a gente precisa amar a Deus e as pessoas acima de uhum. todos os nossos bens, as coisas. Cara, isso é sensacional. Então, quando você vê que a tua mensagem, aquilo que você tentou passar para eles, o Espírito Santo agiu de forma com que eles compreenderam claramente, mesmo com uma cosmovisão diferente, mesmo né, com um contexto é, é, cultural diferente, acho que isso é sensacional. Essas experiências assim a gente guarda para o resto da vida. Hum, Mas tem histórias, né? Teria que ter muito podcast para contar <risos> as histórias hilárias e, não e sensacionais. Mais, não tem mais, não tem mais.
0: Gente, então, para finalizar o nosso papo aqui, quero agradecer você, Paulinho, você, Lu, que estiveram com a gente aí hoje nesse podcast. A gente está muito feliz e sintam-se à vontade para voltar sempre, tá? Sim. Por e para concluir aí, eu queria que vocês deixassem uma palavrinha aí a respeito da missão. É, aquele, aquelas pessoas que estão escutando que é, às vezes tem aquele medinho ainda de tomar uma atitude em relação à igreja, em relação à missão. Eu quero me tornar um missionário. Deixa uma palavrinha aí pro pessoal.
4: Eu cara, eu grito assim que. É como incentivo mesmo. Se você tem uma vida com Deus né, de intimidade, a missão naturalmente vai surgir no seu coração. Deus vai, vai te direcionando, sabe? É Ou para um projeto interno, sabe? Ou para algo que está mais longe. É lógico, como, como o Paulinho já colocou antes, tudo começa dentro da sua própria igreja, sabe? Para você ser um missionário transcultural, primeiro você tem que ser no lugar onde você... Onde você é, onde é seu lugar de, 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 de conforto De apoio né? Uhum. Que é a sua igreja Então assim O meu, meu conselho é Tenha uma vida com Deus de intimidade sabe? Tenha seu devocional Tenha seu tempo de meditação legal. Porque é nesses momentos que Deus fala com a gente Foi assim comigo uhum. sabe? Foi um tempo devocional Que Deus ele, ele confirmou meu chamado Que ele me fez assim Entender qual era a, a, a vontade dele para minha vida então assim é eu acredito quando você tá bem com Deus quando você tá buscando a Deus assim de todas as coisas o restante ele vai te direcionando sabe e, e naturalmente quando você tá bem com Deus que você tá com sua seu coração focado voltado para Deus você não se conforma com o que você vê é, ao redor uhum. você quer fazer a diferença porque Deus nos trouxe para fazer diferença, né? nos chama para fazer diferença. Uhum. Então essa essa é meu, meu meu recadinho aí, que Deus possa abençoá-los e que seja assim realmente, tudo isso que foi falado aqui, possa ser, é, edificar o coração de todos que estão
2: ouvindo. Amém. Tá aí, recadinho do Luciano, hein?
3: Uhum. Ah, eu, que, eu queria é, lembrar a gente de algumas coisas importantes. A primeira é que todos nós somos vocacionados. Todos nós temos uma missão, não tem como nós nos é, isentarmos disso, ficarmos fora disso. Por outro lado, lembrar que dentro da nossa vocação de serviço, de adoração, de, de compromisso com Deus, Deus chama pessoas especificamente para tarefas específicas. Né? E a gente precisa ficar atento aquilo que Deus é, está nos chamando. Eu, eu, tenho, eu não tenho dúvida que Deus continua chamando. Às vezes o problema é que as pessoas não estão <risos> escutando, mas Deus continua chamando. E, e lembrar o seguinte, tem um texto que eu gosto muito, que é um texto lá de Segundo a Reis, é, que fala sobre quando a Samaria está sitiada, e o povo lá que está dentro, sitiado, lá, eles não sabem que Deus já providenciou a, a salvação, que Deus já providenciou, já a libertação. Mas tem quatro caras na porta lá, leprosos, que eles falam assim: ah, Nós vamos morrer de qualquer jeito, vamos lá pro campo dos inimigos e se eles gostarem da gente, eles vão dar comida, senão eles vão matar a gente. Morto por morto, vamos lá. Vamos aí. E aí eles vão e eles descobrem que é, Deus já havia providenciado a salvação pro povo. E aí um deles diz o seguinte, esse é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. A gente precisa lembrar disso. Uhum. Nós temos uma boa notícia, a gente não pode ficar calado. A gente precisa pegar o evangelho a tempo, a fora de tempo, em todo lugar, a todo momento, para todas as pessoas, uhum. seja aqui em Londrina, seja aonde Deus nos levar para a universidade, seja na China, na África. A verdade é que o Evangelho precisa chegar em todo lugar. Uhum. E a gente é responsável por isso. Cada um de nós somos responsáveis por isso. Talvez Deus não vai te dar um chamado específico para ir para algum lugar, mas de repente para você Deus vai te dar um chamado específico. E aí é tarefa sua obedecer e ir para esse lugar, uhum. e a tarefa sua que ficou aqui é enviar aqueles que são chamados. Uhum. Se a gente entender esse processo, o reino de Deus vai avançar rapidamente, com força. A palavra de Deus vai chegar onde ela tem que chegar E nós vamos ver então O sonho de Deus se concretizando Que é gente de toda língua De toda nação, de todo Povo é, Diante do trono do Cordeiro adorando ao Senhor
2: Começando mais um Começando. <risos> Tá começando mais um quadro Sonzeira. É, isso aí. Quem que é o som de hoje que a gente vai escutar? Quem que é o som não, Quem né? Que Qual é o que som? é o som que a gente o vai O som que a gente vai escutar hoje é Paper Thin Him, do Amberlin uh. Caramba, hein? Até o nome é difícil. Mas esse som é muito maneiro, né, cara? Maneiríssimo. É um som da banda Amberlin que. Fala um pouco dessa banda aí pra gente. Eles são dos Estados Unidos, eles eram? Não, eles são, porque eles não morreram. Eles, <risos> eles, eles ainda, ainda vivem. Não, é, exatamente. Só que Mas eles não são mais uma banda, né? Não são mais uma banda, porque a banda acabou, infelizmente, o ano passado. Infelizmente, as bandas boas acabam. Acabam sempre. Um dia, sempre acabam. Menos Youtube é. e Metallica e, 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 Coldplay. e Coldplay. Ainda, Mas, né? Ainda, né? Por enquanto. Por enquanto. <risos> Qualquer momento a gente pode ser surpreendido aí. Uhum. E essa banda é uma banda de rock. E pra quem curte rock. Os caras
0: são cristãos, né? Apesar da banda não ser intitulada Cristã,
2: né? Ou gospel, ou sei lá como você queira
0: chamar. Inclusive o Steven que é, ele é o vocalista, ele é pastor de uma igreja, certo?
2: Ele é líder de Exatamente. Louvor de um grupo. Isso que eu quis dizer. <risos> líder de louvor de um grupo. Da igreja que ele é... E exatamente que isso que eu quis dizer com o pastor... Porque ele consegue <risos> pastor, cuidar das pessoas exato, desse grupo... Olha entendeu? que benção... hein No sentido mais bíblico <risos> da palavra... Né? Sim... <risos> e o Stephen Christian... Que, é, que era o ex-vocalista do Amberlin Ele também tem um podcast... E se você quiser escutar... Se chama The Art Collective... Está no iTunes... A gente vai deixar o link na descrição do podcast... Para você que quiser ouvir... Mas infelizmente é em inglês... Tá, então, como ele é ainda áudio? não aprendeu a falar em português. Exatamente. E ainda não tem legenda para podcast. Exatamente. Né? Então, querido, mas vai lá, ele entrevista o John Mark McMillan, o Silas
0: Toby, Malafaia.
2: o Toby do Emery, o Aaron Marsh do Copeland. Só cara fera. O Thales Roberto, que eles querem. <risos> Mas para você que tiver interesse, pode clicar aqui no link que a gente deixou na descrição e a gente vai ouvir agora esse rock mas, rock! Aí, vai, vem! E vai ser o quê? Qual é o nome da música, Luca? Paper Thin! Paper, paper Thin him com vocês! Paper Thin Hymn!
1: Thank you